0: El presidente va a la ONU a hablar de corrupción ¿De qué más? También Santiago Nieto de Guatemala a Guatepeor Fuera de la UIF tras escándalo de su boda Y el Tuca anda en busca de viejas y maricones Así lo dijo él Es martes 9 de noviembre Yo soy Maca Carriedo Esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos. Expansión Daily, lo que hay que saber.
0: Javier Garza, buen día, no tengo duda alguna. Tú y todos los que nos escuchan están teniendo un mejor día del que tuvieron ayer. Pues no sé, por decir algo... Ricardo Anaya y César Duarte
1: varios personajes y el Tuca Ferretti también, eh, esperemos que no todos estemos en la misma situación Maca. empezando la semana
0: esperemos que no porque apenas es martes, martes y el presidente bueno pues ya está en Nueva York para participar en el Consejo de Seguridad de la ONU que México encabeza durante noviembre el mandatario mexicano participará en el debate mantenimiento de la paz y seguridad internacionales exclusión, desigualdad y conflicto donde hablará también de corrupción su tema favorito Jav.
1: Sí, es un tema demasiado largo para eh, lo que re, en realidad va a estar abordando algunos de los asuntos que más le gusta machacar al presidente corrupción por un lado y desigualdad por el otro, eh, pero que él junta, ¿no? Al atribuir mucha o gran parte de la desigualdad en México a asuntos de corrupción. Se espera que el presidente hable hoy a las 8 de la mañana, tiempo de México, 10 de la mañana, tiempo de Nueva York. Podemos anticipar que lo que va a decir, pues es que con la cuarta transformación en México, eso de la corrupción y eso de la desigualdad ya se esté erradicando, como si Barlet y Pío no existieran o que la desigualdad en México ya no hay, pese a que se cuentan ahora cuatro millones más de personas en situación de pobreza o que hay paz, pero con niveles récords de violencia.
0: Híjole, ahora sí vienes filoso, ¿eh? pero, pero la verdad es que es que tienes toda la razón. Eh, el presidente, pues, no tiene incluido en su agenda ninguna reunión con organizaciones de migrantes, pero sí va a grabar un mensaje para la comunidad de mexicanos donde se espera, pues, que el tema sean las remesas. Por cierto, o sea, ¿viste a los Sam Lovers en Times Square cantándole al presidente en el aeropuerto de Nueva York? También estaban listos para recibirlo. Eso sí tenemos que decir, ¿eh? Eso hace mucho que no pasaba con otros presidentes mexicanos.
1: Pero los acarreos no reconocen fronteras, Maca, en muchas ocasiones. Lo, lo curioso, por cierto, es que López Obrador, siendo líder opositor, cada vez que iba a Estados Unidos eh, ponía especial detalle pues, o atención en reunirse con grupos de migrantes mexicanos, ahora se va a brincar ese pequeño detalle. Es su segundo viaje a Estados Unidos como presidente, el anterior había sido en julio del año pasado cuando fue a ver a Donald Trump a la Casa Blanca.
0: Y te acuerdas que ahí el, el, la pregunta era, pero ¿y se va a poner tapabocas en el avión? No, porque eso, o sea, estábamos en, en esas y esa, ese era el dilema en ese, entonces el 22 de noviembre el canciller Marcelo Ebrard pues va a presidir otro debate sobre el impacto del desvío y tráfico de armas para la paz y la e inseguridad Y ese sí lo está disfrutando porque la verdad es que a él le gusta ir a eso y lo hace y representa, a mi parecer, muy bien a nuestro país.
1: Sí, ahí parece que Marcelo Ebrard está en su mero mole, ¿no? Tomándose selfies con, con líderes mundiales se ve mucho más cómodo que el propio presidente. Eh, Obviamente, como, como la corrupción va a ser un tema central, pues también eh, hay que platicar de dos asuntos que va, seguramente van a estar ocupando la atención en esta semana, que se refieren a dos de las investigaciones que están en curso por parte de este gobierno. Una, por supuesto, la de Ricardo Anaya. Ayer comentábamos que iba a darse la audiencia, pero el juez la aplazó para el 31 de enero de 2022 y en este caso el juez del proceso Marco Antonio Fuerte, ahí en el Reclusorio Norte, ordenó que el ex candidato presidencial del PAN acuda en persona al Reclusorio Norte y ya sabemos lo que eso significa.
0: Sí, la verdad es que ya me imagino a la defensa de Anaya diciéndole, mira, pues una buena y una mala, la buena es que se aplaza, la mala es que vas a tener que estar ahí. Eh, Sí,
1: exacto. La, la mala en ese sentido quiere decir que presentándose al reclusor y viendo lo que le pasó a Rosario Robles y Emilio Lozoya, pues quiere decir que ahí lo van a apañar. Pues la buena para él es que le dieron tres meses para poner tierra de por medio. Y en otro caso que acaba de salir Maca, apenas anoche se conoció una orden de un juez federal en Estados Unidos que autoriza la extradición del exgobernador de Chihuahua a México para que sea juzgado por delitos de peculado. Se le acusa de desvío de recursos para campañas del PRI. Ordena que sea detenido mientras se revisa la orden de extradición. Eh, al contrario de lo que muchos lo han interpretado, no está ordenando la extradición inmediata, diciendo ya mándenlo para México. Simplemente está diciendo si sí, procede, deténganlo, y eh, revisen la petición. No es inminente quizá, pero seguramente Duarte ya se está viendo en México.
0: Es el clásico decir que sí, pero no decir cuándo.
1: Exactamente. Y hablando de temas que pasan entre México y Estados Unidos, Maca, los cruces fronterizos terrestres entre los dos países se reabrieron ayer después de 20 meses pero con una afluencia menor a la esperada, no se reportaron incidentes en las garitas principales de cruces en Tijuana y Mexicali por ejemplo en Baja California, en Ciudad Juárez Chihuahua o Colombia Nuevo León eh, o en Nuevo Laredo o Reynosa, Tamaulipas desde la medianoche y hasta la madrugada hubo largas filas de vehículos y transeúntes en, en algunos puntos fronterizos pero después resultó que muchos de ellos eran personas que ya estaban cruzando de manera regular la frontera porque trabajaban allá, o sea, sí tenían un motivo esencial para hacerlo y se estaban anticipando al tráfico que creían que se iba a venir, pero que al final de cuentas no se dio.
0: Exactamente, o sea, esas imágenes que, ve que veíamos era por gente que estaba siendo precavida, ¿no? Pero no estuvo... Pues al parecer no estuvo tan caótica la situación, alcaldes de San Diego, eh, de National City, de Chulavista y Tijuana, entre otros, bueno, pues estuvieron ahí reunidos en San Isidro para celebrar la reapertura de la frontera entre México y Estados Unidos, porque pues este suena feo, pero sí se nos hizo larga, ¿eh?
1: Sí, bastante, 20, 20 meses, eh, ya finalmente, pues a lo mejor mucha gente ya estaría ahorita haciendo planes para empezar a hacer sus compras y vamos a empezar a ver eh, el goteo de personas creciendo y espérate al próximo fin de semana, que es fin de semana largo, hay puente y es cuando normalmente mucha gente de, no nada más de las ciudades fronterizas, sino de otras como de Monterrey, de Chihuahua, de Hermosillo, de Torreón, pues agarran para irse a hacer de compras.
0: Y aparte es el momento, porque con este cuello de botella en la cadena de suministros, a la cual ya me gusta echarle la culpa de absolutamente todo, eh, pues la gente está queriendo hacer las compras navideñas antes de tiempo, anticipándose a que no haya eh, pues ya más cercana la fecha a estas épocas navideñas, ¿no? Esa, esa es una realidad. Otra cosa que está sucediendo con algunos paisanos es que pues los están retachando el aeropuerto Javi, porque les tocó la Sputnik o les tocó Cancino.
1: Sí, esa parte va, creo que va a generar mucha polémica en las personas que tienen vacunas que, que no son aceptadas por el gobierno de Estados Unidos. Eh, ahora también supe de, de muchas personas o testimonios que, que conocí de parte de algunas personas eh, que cruzaron para vacunar a hijos adolescentes o niños, incluso personas que desde hace días habían hecho citas en farmacias del otro lado, anticipando la reapertura. Y esto es un tema que que, que va a marcar creo yo más la, la desigualdad no porque es gente pues con recursos o tiempo para aventarse sí, con posibilidades un viaje corto, claro y, y para aventarse un viaje corto para vacunar a los hijos eh, y lo están haciendo justo al mismo tiempo que eh, conocemos que el gobierno federal eh, impugnó la orden de un juez federal para vacunar a adolescentes sin importar su condición de salud
0: sí ya impugnar esa orden de verdad a mí se me hace algo este pues un poco malévolo. Por, y me quedo corta, Javi.
1: Insensible por lo menos, pero va a ser más evidente en la medida en la que pues, va a haber personas que van a estar cruzando a vacunar a niños y adolescentes al otro lado.
0: Yo tampoco entiendo el afán de esto. ¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Y es que al que le movieron el piso y absolutamente todo es a Santiago Nieto, porque vaya que le salió cara la boda pues fue relevado anoche de la Unidad de Inteligencia Financiera. En su lugar llega... Pablo Gómez. Por la mañana, el presidente López Obrador había recomendado a los funcionarios públicos actuar con austeridad después de calificar como un asunto escandaloso la boda entre Santiago Nieto y Carla Humphrey, consejera del INE. López Obrador confirmó que fue invitado a la ceremonia, pero no asistió porque tiene muchas ocupaciones y aparte no acostumbra salir ni a restaurantes, que si acaso pues una vez al año para celebrar el cumpleaños de su esposa. Bueno, primero, ¿qué ha aburrido el presidente? Y segundo... Yo no sé si estamos exagerando, Javi. Pues
1: está mandando un mensaje, ciertamente, al parecer no le cayó nada bien al presidente de la República, toda la polémica en torno a la boda este fin de semana de Santiago Nieto.
0: O uno de sus invitados. Pues claro, ¿no?
1: bueno, eh, lo que pasa es que fue un calificativo muy fuerte, ¿no? Que, que no suele utilizar y cuando los usa así de fuertes es que después vienen consecuencias, esto de decir un asunto escandaloso eh, hablar de derroches y ostentaciones que eran más bien propias del pasado régimen eh, a propósito de la boda de Santiago Nieto en Antigua Guatemala y ya por la noche fue que se anunció el relevo en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. No fue caracterizado como un cese, el comunicado me llamó la atención porque más bien estaban informando del nombramiento de Pablo Gómez. Dos cosas llaman la atención de eso. Lo primero, que el anuncio del nombramiento de Gómez lo hizo el secretario de Gobernación y no el que va a ser su jefe, el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez, y por otra parte pues el, eh, el anuncio de que fuera Pablo Gómez un economista un activista político de larguísima trayectoria pero pues que no tiene experiencia ni en investigaciones ni en temas financieros, por lo menos Nieto tenía experiencia como fiscal, pero Pablo Gómez no tiene nada de trayectoria en temas tan especializados como los que eh, ve la unidad de inteligencia financiera.
0: Eso te iba a decir yo a razón de qué y otra duda que surge la verdad es que, pues, el presidente fue invitado a esta boda, lo que quiere decir que sabía desde hace muy... Pues, ¿tú con cuánto tiempo de anticipación empezaste no. a decirle a los invitados cuando te ibas a casar, no?
1: Sí, no, meses, meses de anticipación, aunque hubiera sido una semana, o aunque le hubieran avisado el viernes, oiga, presidente, si quiere darse la vuelta por antigua Guatemala, pues, ya debió de haberse eh, puesto en, en alerta de, de qué era lo que estaba pasando, ¿no?
0: Exactamente, o sea, vamos, fue este escándalo primero, lo de la ahora ex secretaria eh, de Turismo de la Ciudad de México, Paola Félix, y después pues toda la historia alrededor, este avión privado eh, de Ili Ortiz, ¿no? Los
1: 35 mil dólares. Los
0: 35 mil dólares y dinero en efectivo, pues de, o sea, rondando toda esta historia cuando él es la persona que combate el pues el lavado en nuestro país. Claro que es escandaloso, cuando menos. Lo que sí es que pues esta ya es la segunda boda polémica de la cuarta transformación. Acuérdense de la de César Yáñez, que fue vocero de López Obrador durante muchísimos años y sus fotos salieron, pues en la, primero salió ahí en portada de la revista Fifi por excelencia, que es la revista Hola y pues en las páginas centrales sencillita no se veía la boda. Por cierto, tampoco fue el presidente.
1: No, y le bajaron el cargo a, a César Yáñez después de todo eso. López Obrador también dijo que la ostentación y el derroche eran como los de antes, pero dijo, pero antes se silenciaban. Ahí creo que sí le falta razón. Eh, no se silenciaban. Por el contrario, una de las razones por las que López Obrador ganó la presidencia es porque esas cosas se exhibían y se presumían. Ahora, Nieto, al parecer, eh, estaba... Eh, pues al tanto de la polémica que podría generar por aquello de que se rumoró después que se les hizo firmar acuerdos de confidencialidad a los invitados para que no publicara nada en sus redes sociales
0: exactamente y ahora lo que dicen es que pues no saben si felicitar a Pablo Gómez o a Gertz Manero, ahí la dejamos eh, <risa> okay, ahí, ahí la, la dejamos, dejamos mi bueno. Javi
1: Termina una, eh, una gestión eh, polémica caracterizada por el uso político de las herramientas de la UIF, como por ejemplo el congelamiento de cuentas, que fue una discreción que Santiago Nieto utilizó de manera muy alegre. Pero a final de cuentas, Maca, la lección es que todo esto siempre se sabe. Y aun si los invitados no hubieran grabado nada o les hubieran confiscado eh, los, los teléfonos, a lo mejor por lo menos un teléfono estaba intervenido con Pegasus y por ahí nos íbamos a enterar porque Pegasus es tema también de nueva cuenta Maca, ahora que la Fiscalía General de la República anunció la detención de una persona identificada nada más como Juan Carlos G por espionaje telefónico ilegal, en este caso en perjuicio de Carmen Aristegui, usando este programa Pegasus, el juez dio un plazo de cuatro meses para que la Fiscalía continúe con la investigación y determinó que esta persona, Juan Carlos G., permanezca en prisión preventiva por considerar que existe el peligro de fuga y representa un riesgo para la seguridad de personas relacionadas con el caso. Este se trata de una persona que fue empleado de unas empresas de intermediarias de NSO Group, la empresa israelí que desarrolló y vendió el software pues para esencialmente secuestrar teléfonos móviles
0: y precisamente el hombre del momento eh, el titular de la unidad de inteligencia financiera que es Santiago Nieto, pues ya en julio había informado que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se pagaron 32 millones de dólares para la contratación de este software y aquí hablamos de eso y mencionamos la lista y estaba el presidente López Obrador entre, entre esas personas, sus familiares, bueno hasta su cardiólogo.
1: Sí, había eh, había eh, mucha gente involucrada entre políticos, empresarios, periodistas, activistas. Eh, este es un escándalo que data, por supuesto, del sexenio de Enrique Peña Nieto cuando se contrata o se compra este software que se suponía que era para infiltrar las comunicaciones de eh, criminales o de terroristas, pero en realidad se usó para espiar a periodistas y activistas críticos del gobierno de Peña Nieto. Ahora, este es un personaje importante, ¿no? Porque a final de cuentas él estuvo vinculado con los contratos del gobierno mexicano, pero no necesariamente significa que el gobierno federal va en serio contra el uso de Pegasus porque se está yendo apenas contra un empleado de la empresa proveedora, pero todavía no contra los funcionarios o exfuncionarios que aplicaban el espionaje durante el gobierno pasado.
0: ¿Qué esa es la estrategia que están utilizando, no? Eh, diría Patricia y se van a la base de la pirámide para que empiecen a soltar información y así ir llegando hasta, hasta arriba. También hay que decir, Javi, que apenas la semana pasada, el miércoles, el Departamento de Comercio de Estados Unidos pues ya incluyó a NSO, al grupo NSO, fabricante de este software, en la lista de empresas prohibidas por suponer una amenaza para la seguridad nacional. O sea, se fueron a la lista negra.
1: Sí, prácticamente fue una acción muy contundente por parte del gobierno de Estados Unidos, mientras que aquí en México, eh, el gobierno mexicano ni siquiera ha revelado los registros de uso de Pegasus durante la pasada administración federal, pues de perdido para saber quiénes estaban mandando los mensajes, por ejemplo, dentro de la Policía Federal o en el entonces... PGR o en el ejército, tampoco han dado cuenta de que lo desmantelaron ni siquiera comprobado que ya no lo usan, apenas en julio el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, decía que no había constancia todavía de que se había inhabilitado el software.
0: Exactamente, eso es lo que no ha quedado, no ha quedado claro, lo que sí sabemos es que Alrededor de 15 mil mexicanos fueron afectados por esto. Y la verdad es que descubrir ¿no? Este, de pronto que fuiste espiado por un tiempo, pues sí te deja en un lugar muy vulnerable y muy incómodo.
1: Sí, resulta muy traumático para muchísimas personas que, que lo conocieron, que se enteraron de que habían estado... Eh pues espiados, a ver toda la información que de ellos y de su entorno más íntimo, más cercano, se llegó a conocer.
0: Pues sí, y es momento, yo me estaba saboreando esta información porque el Tuca se me ha caído para siempre.
1: Parece falso, pero es real.
0: Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hay ¿Estás viejas, o no, ¿verdad? Maricones, el primero... ¿Quién va a ser el primer maricón? Puros machos entonces.
1: Expansión Daily.
0: Esa persona a quien acaban de escuchar es el Tuca Ferretti y por eso es que a mí ya se me cayó para siempre. Y es que mientras la Federación Mexicana de Fútbol se está preocupando por las sanciones que impone la FIFA por el grito homófobo de la afición en los estadios, pues pasaron por alto las expresiones que hizo el sábado Ricardo El Tuca Ferretti, ahora director técnico de los Bravos de Juárez, y esto sucedió en la conferencia de prensa al término del partido contra los Tigres de Nuevo León. Y si de verdad están bravos en Juárez tendrían que correr al Tuca Ferretti, Javi.
1: Sí, pero aparte, digo, nos tardamos que como dos días en darnos cuenta de lo que había dicho, no, no creo eso que era porque estaba ¿no? pasando.
0: O sea, <risa> no, nos tardamos dos días en darnos cuenta que eso estaba mal. ¿Y cuándo fue el
1: sábado esto?
0: Fue el sábado, pero pues al parecer andábamos bien, bien ocupados entre el Canelo y Checo Pérez. Lo, está todo mal aquí, o sea, está mal que lo diga y cómo se ríen los que están en la conferencia de prensa solo deja claro lo que muchas compañeras, no, muchas colegas periodistas han dicho eh, pues, de ese ambiente, porque así lo han dicho, ¿eh? es un ambiente de machismo tóxico.
1: Y pero que por lo que vimos es que está de los dos lados de la mesa, no nada más del lado de la mesa del, del Tuca. Esto pasó cuando estaba eh, iniciando la sesión de preguntas y respuestas ahí después del partido. El Tuca Ferretti al parecer tiene la costumbre de que las mujeres sean las primeras que toman la palabra, lo cual pudiéramos decir educado, pero pues ya vamos viendo ciertas nociones patriarcales ahí. Pero como no había mujeres, pues se quiso hacer el chistoso sobre quién empezaría con las preguntas.
0: Exacto. Y aparte, mira, todo mal porque hubiera dicho hay mujeres, no, pero ¿hay viejas? ¿Hay viejas aquí? No, pues no. ¿Y maricones? Y yo, yo sí digo, pues si andas buscando maricones, no es ese lugar, Tuca. O, o tal vez sí, pero precisamente por actitudes como la tuya, nadie se atreve a decir quién es en realidad. Muy poca gente.
1: Y esto en medio de toda la polémica por el grito de los estadios, que pues ya, ya viéndolo de esta forma dices, pues lo, lo de los estadios es lo de menos cuando tienes el enemigo en casa. Se supone que en la Federación Mexicana de Fútbol tiene un código de ética que en su artículo sexto dice que toda persona involucrada con la federación deberá respetar la dignidad de las personas y abstenerse de cualquier acto discriminatorio por razones de género, raza, origen étnico, nacionalidad, etcétera, religión, lengua o idioma, preferencia se sexual o discapacidad. Pues digo, ¿cuántos de estos no violó el Tuca?
0: Ojalá que esto no se quede en un escandalito, ¿no? Ojalá que no se quede en un simple viral, porque también en una hora pasa otra idiotez y se nos olvida. No se nos pueden olvidar este tipo de cosas, porque aparte pareciera... ¿No? Si no hay consecuencias, pues pareciera que esta postura de la Federación Mexicana de Fútbol ante el grito homófobo, pues es de dientes para afuera, ¿no? Es como que les importa porque les afecta, ¿no? Con la selección, pero no porque realmente tengan un interés de... No porque ya erradicar. vemos qué es
1: lo que pasa puertas para adentro y en una conferencia de prensa sabiendo que tenía un micrófono abierto pues digamos que no nada más es machista o sexista esta declaración también le podemos poner otros calificativos.
0: Otros muchos y tengo muchas ideas pero yo no quiero empezar a insultar aquí en este en este podcast que es tan tan bonito y aparte ya se nos acabó el 20 por hoy mi Javi entonces pues pues nada eh, decirle a la gente que aguanten que es martes pero se nos va a pasar rápida la semana y aquí estamos nosotros para acompañarlo y para leerlos también en dónde los puedes leer tú a ellos, Javi.
1: Estamos en Twitter en Ramos, también nos pueden seguir en el Instagram en daily también estamos en Google Home ahí para que nos pueden dar seguimiento.
0: Exactamente, porque queremos que nos escuchen por todos los medios posibles. Esa es nuestra, nuestra misión. A mí me encuentran en arroba maca-online. Ahí los leo, porque como no? ya nos reclamaron hasta en el episodio del lunes que no dijimos nada del canelo. Tienen razón, nos dejamos llevar por el checo nomás.
1: Está muy saturada, está muy saturada la gente. Una disculpa para todos los aficionados al box.
0: Pero bueno, por hoy este daily de confianza de ustedes se despide y nos escuchamos mañana que ya va a ser miércoles. Así de rápido.